0: Tervetuloa mukaan. Sukututkijan matkassa podcast Kuuntele. Tänään sukututkijan matkassa on rantautunut Kalevan kadulle Helsingin ydinkeskustaan ja ollaan Suomen kotiseutuliiton tiloissa toiminnanjohtaja Teppo Ylitalon kanssa. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Kuule, miten nyt on vuosi 2024, niin millaista on kotiseutuliiton? Toiminta tällä hetkellä. Mä olen käsittänyt, että teillä on jonkinlainen juhla vuosimenossa menossa kaiken lisäksi. No kyllä vain
1: juhlahumoa liittyy tähän arkisen tekemisen lisäksi. Suomen kotiseutuliitto täyttää 75 vuotta. Me ollaan suomalaisen kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.
0: Siis suurin?
1: Kyllä vain. Meillä on Jäseninä sellainen yli 700, kotiseutu, kaupungin osa, muuta asukasyhdistystä, sitten yli 100 kuntaa, maakuntien liitot on meidän jäseninä. Eli noin 8500 yhteisöjäsentä kaiken kaikkiaan koostuu, koostuu tästä tai koostavat, muodostaa tämän kotiseutuliiton ja näissä kotiseutu- ja kaupungin toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Se on aika paljon. Aivan.
0: Eli... Minullakin on vähän tätä kotiseututaustaa, niin tässähän on niin, että kotiseutuliitos on jäseninä nimenomaan tällaiset järjestöt, yhdistykset, seurat, ei niinkään yksittäiset ihmiset. Ne yksittäiset ihmiset on sitten näissä paikallistasolla. Kyllä
1: juurikin näin, eli se kotiseututyö konkreettisesti ja myös järjestöllisesti nousee sieltä paikalliselta tasolta, eli se kotiseutu nimenomaan rakentuu sieltä alhaalta ylöspäin ja me yritetään sitten täällä liiton tasolla ja valtakunnallisesti auttaa, neuvoa, opastaa ja yhdessä sitten muodostaa niitä tulevaisuuden näkymiä ja visioita.
0: Eli niin kuin toimii sellaisen taustatukena ja visioida ja ottaa selvää ja hankkia rahoitusta esimerkiksi ja resursseja ja tällaisia, että onko tälle työlle aidosti kysyntää tällä hetkellä? Ilmeisesti on, jos näitä aktiivisia jäseniäkin näin paljon on. Niin, se on hy- hyvä kysymys. Ja tietysti
1: kotiseutu sanana, se on joskus semmoinen, jota jotkut vähän vierastaa, eikä ehkä oikein tunnista, että mitä se tarkoittaa, että onko se niin paikallisuus, on ylläpitämistä, mitä kaikkea muuta se oikeastaan sitten voi, voi olla. Mä lähteisin pärvyttämään tätä siitä, että mikä se kotiseutu on. Ja ennenhän ajateltiin niin, että kotiseutu on tietty paikka. Ja vieläpä niin, että tietty paikka siinä kodin ympärillä, mm-hmm. joka muodosti sen ihmisen, ihmisen kotiseudun. Siis joku tällainen esimerkiksi
0: maalaiskylä?
1: Esimerkiksi tai jopa se oman äh, Pihapi... maalaistalon pihapiiri. Ne, ne lähiympäristöt, joissa tunsi turvalliseksi ja kotoisaksi sen olonsa. Mutta nykyään ajatellaan vähän laajemmin, ajatellaan, että äh, perusteeltaan se kotiseutu onkin kokemus, mm-hmm. joka siihen paikkaan liittyy. Eli vasta ne omat kokemukset, muistot, tiedot, jotka paikkaan paikkaan liittyy, niin muodostaa sitten tämän kotiseutukokemuksen. Ja se kotiseutu oikeastaan elääkin meidän sisällä enemmän kuin siellä siellä maastossa. Ja tänä päivänä ajatellaan, että kotiseutuja myös ihmisellä voi olla olla kovin monta. Tunnistan
0: kyllä muuten. On ihan itsestäkin, että se on nimenomaan, että ei se ole niinkään se talo siellä, missä asun tai olen asunut, vaan se, että mitä siellä on tapahtunut, mitä siellä on kokenut aikaa mittaan.
1: Joo, ja mitä enemmän tätä itsekin olen miettinyt, tätä kotiseutuasiaa, ja sitä yllättävän paljon tuloa tästä tehtävässä mietittyä, niin, niin se kotiseutu alkaa näyttäytyä entistä enemmän tarinana mun päässä. Se on tarina, jota me kerromme itsellemme. Se on meidän oma tarina, mutta se on myös sen meidän
0: lähiyhteisön, Tarina. Eli Tällainen, onko se nyt, nyky, lainatakseni erästä nyt, no hän oli presidenttiehdokkaana, mm. onko se se narratiivi?
1: No, no olisiko tämä nyt narratiivi, mutta mielellään <tos> ehkä puhutaan, puhutaan tarinasta <tos> tai kertomuksesta niin kuin laajassa merkityksessään <tos> eikä kapeassa tieteellisessä merkityksessään, jolloin se kotiseutu äh, voi olla niin ihmiselle osallisuutta siinä yhteisessä tarinassa. Ja niin kauan kun me rakennetaan ja kerrotaan kotiseudun tarinaa ja tarinoita, ja niin kauan kuin me, meillä on oikeus ja mahdollisuus olla osa sitä tarinaa, niin, niin silloin meillä on juuret ja silloin meillä on sellainen yhteinen kehyskertomus, jonka me voidaan kiinnittyä. Ja kyllä täytyy sanoa, että tänä päivänä se kiinnittyminen yhteiskuntaan, osallisuus, se, että me ollaan aidosti mukana, mm-hmm. että meillä on paikka siinä yhteisössä, niin se on ehkä vielä tärkeämpää kuin se on ollut ennen, että nyt vastaan siihen sun kysymykseen, mm. että vieläkö kotiseututyöllä on tilausta, niin, niin mä luulen, että kotiseutu tässä laajassa merkityksessään on kyllä tärkeämpi ja tärkeämpi. Niin tulee mieleen
0: sellainen, että sä voi esimerkiksi ponnistaa kovin korkealle, jos ei sulla ole sitä tukevaa alusta, mistä sä ponnistat ihan no, juuri, tällä näin.
1: juuri näin. Ja me mielellään sanotaankin tällä, että jokaisella on oikeus
0: kotiseutuun. Se on, se on siihen, meidän siihen oikeus. kokemukseen oikeus. Kyllä. Miten sitten, jos ajattelee tätä kolme neljäsosa vuosisataa, niin miten se kotiseutuliitto on sun mielestä, mitkä on ne merkittävimmät muutokset ollut? Et mihin tarpeeseen tämä alun perin sun käsityksen mukaan vastasi? Miksi, miksi se perustettiin?
1: Hyvä kysymys. Se kotiseututyö tietysti on oleellisesti kiinni siinä ajassa ja yhteiskunnassa. Sillä on, sillä on funktio. Ja peruutetaan vielä vähän siitä taaksepäin, sitä 75-vuodesta. Tänä vuonna meillä on myös 130 vuosi, Silloin perustettiin Suomen ensimmäinen kotiseutuyhdistys, Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät, joka ja edelleen voi linja porskuttaa. Kyllä, kyllä.
0: Tuossa, tuossa toisella puolella seinää niin katselin kirjaa, missä tämä instanssi mainittiin.
1: Juurikin näin. Ja jos ajatellaan, että tällainen kotiseututyön järjestäytyminen alkoi silloin, kun Suomen kansakuntaa ja suomalaista kansalaisyhteiskuntaa rakennettiin 1800-luvun lopulla. Tämä oli siis konkreettinen vastaus yhteiskunnalliseen tilaukseen. Sitten taas kun tullaan sinne 40 luvun lopulle, kun Suomen kotiseutuliitto, tai silloin puhuttiin kotiseutuliitosta, mm. perustettiin, sodat oli käyty, viime sodat. Valtava yhteiskunnallinen murros siirtovään mielessä, yhteiskunta valtavassa mm-hmm. käymistilassa. Silloin haluttiin valtakunnallinen äh, yhteinen jo, jotenkin visio tai äh, suuntaviivat tulevaisuuteen näille paikallisille, yleensä aika pienille kotiseutuyhdistyksille. Ja äh, se alku, niin kuin Lohjan kotiseutututkimuksen ystävätkin mm-hmm. sanoo nimessään, niin, niin oli aika paljon äh, kotiseudun säilömistä. Mm-hmm.
0: Tehtiin, perustettiin paljon paikallismuseoita. hän julkaisi paljon kirjoja paikallisista nimenomaan. ylistä ja taloista ja ihmisistä ja näin edespäin. Kyllä,
1: se tutkimus mm-hmm. oli nimenomaan se toinen. toinen ja sillä tavalla haluttiin äh, hahmottaa sitä kotiseudun tarinaa. Ja sitten taas kun tullaan eteenpäin ja eteenpäin yhteiskunnalli- yhteiskunnan kehityksessä ja murroksessa, niin Kotiseututyö saa valtavasti uusia muotoja. Ajattelen tänä päivänä, että kotiseututyö katsoo kolmeen suuntaan. Ensin se katsoo menneisyyteen, siihen kulttuuriperintöön, aineelliseen, aineettomaan, digitaaliseen kulttuuriperintöön tänä päivänä, nimenomaan paikallisesta näkökulmasta ja korostaa sen arvoa. Sitten toinen katse on, on tähän päivään, siihen mikä yhdistää meitä ja mikä sitoo meitä meitä yhteen. Eli puhutaan osallisuuden tukemisesta, lähidemokratiasta, puhutaan ylisukupolvisuudesta. Meillä on tällainen mestarit ja kisällit toimintamalli, missä rautalankaversioissa nuoria ja senioreita yhdistetään ja törmäytetään yhteen. Ja kolmas katse on sitten aina tulevaisuuteen. Eli kotiseututyö on aina myös tulevaisuustyötä. Me halutaan kehittää sitä omaa oma paikallisympäristöä, paikallisyhteisöä tiettyyn suuntaan. Kestävyys, kestävä kotiseutu, kestävä kotiseututyö on, on tänä päivänä tärkeä teema. Mm. Ja sitten se on monesti hyvin tällaista konkreettista vaikuttamista esimerkiksi päätöksentekoon ja virkamiesvalmisteluun. Mm. Eli aika laaja on se kenttä ja meidän jäsenyhteisöt tekee hirmu erilaista työtä keskenään. Niitä kaikkia yhdistää se paikallisuus ja rakkaus siihen siihen kotiseutuun. Eli se paikallisuus on edelleen siellä siellä ytimessä ja siinä tullaan aika lähelle sitten myös tätä sukututkimuksen kenttää.
0: Onko tämä ollut koko olemassaoloaikaisen, jos nyt puhutaan vuodesta 1949 eteenpäin, niin ihan valtakunnallistuttu vai onko tämä painottunut? Esimerkiksi Kainuuseen, Pohjanmaalle, maalle Hämeeseen. Vai onko tämä ollut niin, että tätä on virinnyt siellä sun täällä?
1: Kyllä sitä on virinnyt siellä, siellä on sun täällä aina niin paikallisista olosuhteista riippuen. Varmaan on tehty myös semmoista niin innostamistyötä, mutta kannettua vettä se ei missään tapauksessa ole, vaan nimenomaan se on oikeasti kasvanut mun nähdäkseni sieltä niin alhaalta päin. Joo. Ja alhaalta päin se kasvaa myös tänä päivänä. Että että on jotenkin tosi hieno ja toisaalta niin kuin, ää, mm. myös sitten velvoittavaa huomata se, että kotiseututyöllä todella on, mm. kutsutaan sitä millä nimellä tahansa tässä päivässä, mutta mä sanon kotiseututyötä, niin kotiseututyöllä on, on selkeästi yhteiskunnallinen tilaus ja tarve. Ja me, me, meidän jäsenmäärä ei suinkaan ole laskussa, vaan se on, se on nyt tuota, sanotaanko viimeiset 10-15 vuotta ollut ollut tuota niin, samalla tasolla, mihinkä se on, se on noussut. Toisella, toisissa paikoissa, missä, missä tuota, esimerkiksi väestön väänemisen johdosta äh, mahdollisuudet ja resurssit mm. vähentyy, niin siellä kotiseutuyhdistystenkin määrä vähentyy. Ja sitten taas siellä, missä on, on enemmän mahdollisuuksia ja enemmän enemmän resursseja, niin, niin sitten syntyy uusia.
0: Eli, Eli... tähän on vasta lämmittelyä niin lämmittelyitä 75 vuotta tässä.
1: No niin, ensi, ensimmäiset 75 <sum> vuotta. Niin, aivan.
0: No miten sä jo tuossa mainitsitkin tuon sukututkimuksen, niin miten tällainen niin kuin paikallishistorian tutkiminen ja ä, sukututkimus, niin, tai oikeastaan niin sukututkimus ja paikallishistorian tutkimus, niin miten ne ero, jos sä ytimekkäästi sitä luonnehtisit? onko paikallishistoria enemmän ilmiöiden ja asioiden tutkimista ja sukututkimus sitten taas henkilöiden ja paikkojen selvittämistä?
1: Niin, tekisi jotenkin provokatiivisesti mieli sanoa, että ei ne eroa mitenkään toisistaan. Mutta mutta tietysti siinä varmaan joku näkökulmaero on siinä. Mun mielestä se tutkimusteema on hyvin paljon samanlainen. Se, että suvut muodostaa mm. jonkunlaisen jatkumon ja sitä tarkastellaan, ei sitä voi oikein irrottaa paikasta, mm. eikä siitä yhteisöstä, joka sen ympärillä toimii, kun taas sitten paikallistutkimus, kotiseudun tutkimus, niin, niin ei voi oikein unohtaa sitä sukuihin perustuvaa jatkuvuutta, mm. joka siellä, siellä paikassa on. Asiat kuitenkin Ihmis- edessä. Ihmiset on aina keskiössä molemmissa. Mm. Kyllä.
0: Aivan. Mut et, joo, aivan. Tota, miten, millaisia asioita sä olet itse, oletko sä ollut ennen tänne kotiseutuliittoon tuloas? niin millä tavalla kotiseututyön kanssa tekemisissä? Että millaisia asioita sulla tulee siltä uralta mieleen tai niiltä ajoilta mieleen. Siis puhun nyt ennen kuin olit täällä Liiton palveluksessa.
1: Joo. Mä oon ollut tässä nyt tuota, mm, vajaa puolitoista vuotta nyt toiminnanjohtajana ja sitä ennen mä olin Liiton luottamustehtävissä kymmenkunta vuotta. Eli Liitto on aika tuttu mulle, mutta kyllä semmoinen jotenkin alkupalo syntyy yhtä aikaa sekä sukututkimukseen että kotiseututyöhön mulla. Mä olen oon opiskellut historiaa aikana, niin ja silloin kun palasin sitten opiskelemasta tuonne kotiseudulle, niin kyllä yhtäkkiä huomasin, että olin, olin hy- hyvin innokkaasti mukana siellä mm-hmm. sekä kotiseututyössä Lapua seura oli kasvattajaseurani ja sitten su- sukututkimuksessa Lapuan sukututkijoissa mm-hmm. ja tuota ää, varmaan se kyvyttömyys erottaa niitä sukututkimusten ja kotiseututyöstä, ja, tai haluttomuus niin, liittyy myös omaan taustuun. Niin,
0: tarviiko niitä no, mun mielestä erottaa, ei niin.
1: Mun mielestä ei, että kyllä siellä Me on todella on paljon
0: toinen toisia oikeastaan tai, mm.
1: Kyllä. Ja ehkä vielä sellainen yhdistävä tekijä, mikä tulee yhtenä sanana mieleen, on se, jota jo käytin aiemminkin, eli tarina. Mm. Loppujen lopuksi kyseessä on kai, kai yhteinen tarina. Mm. Ja myös niin kuin muun muassa... Kansallisarkiston entinen pääjohtaja Jussi Nuorte on monta kertaa nosti hyvin esiin sukututkimuksesta puhuessaan, että, että siinä on aika paljon kyse myös itsensä tutkimisesta mm-hmm. ja itsensä asettamisesta niin kuin isompaan kontekstiin. Ja ihan sama kotiseutu työssä.
0: Niin moni ei varmaan ajattelee sitä, että jos sä nyt vaikka teet sukututkimusta, niin jos se, että mitä sä rupeat tutkimaan, niin sehän kertoo sinusta itsestä aika paljon Kyllä. ja että millaisiin asioihin kiinnität huomiota. Sitä ei vaan tuu, niin kuin ehkä ajatelleeksi sillä tavalla.
1: Joo, sukututkimus on täynnä valintoja ja mitä tietoisempia me ollaan niistä valinnoista, niin mä sanoisin, että sitä antoisampaa se, sekä se kotiseututyö, kotiseutututkimus että sukututkimus sitten, sitten on. Mulla itselläni äh, tämä sukututkimusura jo, jotenkin me, meni heti, heti, kun siitä innostuin yläkouluikäisenä. Silloin vielä puhuttiin yläasteesta reippaasti. Mä rupesin tietysti tutkimaan esivanhempia ja ja mua kauheasti kiinnosti, että mistä minä tulen. Ja sitten piti mahdollisimman paljon niitä esivanhempia yrittää saada tietoonsa ja ja onko sieltä kaukaa tultu ja minkälaisia sukunimiä ja minkälaisia paikkakuntia. Ja ja se oli jotenkin se tärkeä määritys tehdä itselle. Sitten myöhemmin tämä jotenkin laajeni, ne tarinat ja kohtalot tuli sen, sen jotenkin kaavion sijaan. Niin voisiko,
0: niin voisiko ajatella, että sä ensiksi tutkit, että et, et ne päivämäärät, vuodet mm. ja paikat, ja sitten sä tutkit, että keitä ne ihmiset oli, mitä ne oli ja kuka se ihminen oli.
1: No, se ei mennyt ihan näin, näin tuota, niin ei hienosti, ei ihan näin hienosti. M- mutta ajatuksena joo, näin hmm. siinä tapahtuu. Et, sitten mä kiinnostuin, kiinnostuin tuota, niistä tarinoista niin, että ne tavallaan jo välisi irtos siitä tavallaan kaaviosta. Mä halusin haastatella kaikki vanhat sukulaiset, jotka mä vaan tiesin ja, ja haalin tieto aivan niin kuin sienenä, imin niitä itteensä. Ja, ja tuota, niin, niin, nyt sitten mä oon huomannut, että jossakin kohtaa on varmaan se, se ää, myös, että niitä pitää saada jotenkin ulos. Että ei vaan riittää, että siihen imee, vaan pitää niin jotenkin niitä...
0: rajata se, mitä sieltä tulee ulos. Kyllä. Mehän päästiin sopivasti tästä sukututkimukseen, niin mä tiedän, että sä olit pyynnöstä vähän etukäteen merkan ylös, niin oliko sulla joku sellainen erityinen tarina nyt mielessä meille, minulle ja kuulijoille, tai sellainen erityinen tutkimuksen kohden, mikä olisi jäänyt mieleen
1: vielä näin vuosien se, päästä. Joo, näin taitavasti sä oot kuljettanut mua, mua tässä. Tuota niin,
0: <tos> hu- Ei suinkaan
1: huomaamatta. Nä, näin hyvä haastattelija tietysti tekee. Joo, mä oon jotenkin nyt sitten löytänyt sieltä se, semmoisia hahmoja, Kirjoitin yhden, yhden myllyn, kylämyllyn, jossa on tässä just tuli, tuli ulos, joka oli sukulaiselle tehty lupaus ja kun oma isoisäni isä oli siinä isännöitsijänä ja keskushenkilöinen, niin se oli jo ensimmäinen sellainen ää, kohtuusyvä sukellus sinne niin kuin hänen elämäänsä ja hänen lähiyhteisönsä elämään. Mutta sitten sellainen henkilö, joka on kauheasti morvennut kiehtomaan, on, on sellainen, josta ei oikeastaan tiedetä mitä. Isoisäni isä oli, oli hyvin tunnettu ja, ja aktiivinen henkilö, mutta sitten taas toisen puolen mm. isoisäni äiti, mm. joka syntyi 1880-luvulla ja kuoli 50-luvulla, on oikeastaan mullekin niin kuin täysmysteeri.
0: Oliko, tuleeko siinä sitten just eteen se, että kun naisista vai jää vähemmän lähteitä, vai, vai mikä siinä on sitten se ollut se mysteeri?
1: Varmaan Va- sekin, mu- mutta tuota, ennen muuta semmoinen hiljeneminen suvussa, mm. että sieltä, sieltä ei oikein niin kuin, hän ei ollut jotenkin olemassa niissä suvun siis, tarinoissa.
0: Epäiletkö nyt jotain epämukavia totuuksia vai onko se vain niin, että hän on jostain syystä vaan jäänyt? Näin saattaa käydä elämänkulussa. Että Joku jää vaan vähän huomaamattomaksi.
1: Joo, varmaan molempia. Mä olen nyt tästä Fiasta alkanut kerätä kerätä materiaalia hyvin hyvin laajalti. Ja ehkä joskus tulee Fiian kirja sitten jo (tos) ulos. Toisaalta minua kiehtoo hänessä nimenomaan se se vaikeneminen. Se, se, että miten elämä ikään kuin jää. Jollakin lailla jälkiä jättämättä. Kyllähän sinne jää tietysti, ja, ja minäkin kannan häntä mukana mm. tietämättäni, mutta, mutta en no,
0: sitä tarinaa. Niin, jos mä nyt oikein ymmärrän, niin sellaista kokonaiskuvaa ei oikein niin ole, että on vielä vaan niin kuin jotain tiedon palasia, mutta sä et ole vielä sitä palapeliä tavallaan, niitä Fian kasvoja sanoisi.
1: Joo, ne alkaa hahmottua tässä pikkuhiljaa myös äitini ja, ja hänen sisaruksensa, eli puhuta heidän, heidän niin kuin isustaan, isoäitistään, mm-hmm. niin, niin on hyvin, vaikka he, tu, niin kuin tapas hänet vielä, vielä elävänä 50-luvun alussa, niin, niin se on jäänyt hyvin mystiseksi, epämääräiseksi henkilöksi ja sitten sieltä pikkuhiljaa alkaa Tämmöisiä tuota.
0: Onpa jännä, kun kuitenkin puhutaan 1900-luvun aikuisuuden Joo. eläneestä ihmisestä, niin silti voi sitten käydä näin. Joo, se, se on tosi kiehtovaa
1: ja mystistä ja, ja sitten alkaa tulla sellaisia selityksiä, että on, on tuota niin, niin ollut perheväkivaltaa, mm. niin toinen miehensä oli, oli sillä tavalla niin kuin erittäin väkivaltaan, että, että hän muutti pois, joutui mm. lähtemään siis pois kotoa lapsien, lapsien kanssa, joka sitten paljastui, että mun mummolani Joo. onkin tällainen pakopaikka mm-hmm. itse asiassa. Ja sitten kun penkoo taaksepäin, niin ää, sieltä löytyy tämmöisiä elämän polkuja, jotka ei meekään niin kuin hän haluaa. Hän meinaa mennä Amerikkaan mm-hmm. syystä, jota me ei tiedä. Hän ei koskaan mm-hmm. mennykään, vaikka hänellä oli passi hankittuna. Hän halusi mennä naimisiin Puukkosepän pojan kanssa. Tässä
0: mutta... olisi mielenkiintoista sitten selvittää se, että tota, mikä, sen, mikä aiheutti sen, että tämä polku katkesi. Tä, tässä taannoin niin edellisissä jaksoissa niin päätoimittaja Asko Virtanen Aurumaa Viikko-lehdestä kertoi, että hänen esi piti kanssa lähteä Amerikkaan, mutta rahat loppu piikki on kohdalla 20 <tos> kilometriä. Niin Turkuun niin hän ei päässyt laivaan, että näinkin voi, voi käydä. Mielenkiintoista. Ootko, sä, tota, kun sä nyt tiedät kuitenkin näistä ihan lähimmistä polvista mm. kuitenkin hyvin paljon, jos ei nyt tätä, sanoisi nyt vielä, mikä se isoäiti, se lyhenne, pohjanmaalainen, lapuolainen lyhenne oli? Isu.
1: Ah, just, <laughs> <mulle> <laughs> uusi. Jo, jos mä olisin nainen, niin mä niin haluaisin olla isu, mutta, <laughs>
0: mutta musta ei varmaan koskaan no,
1: isua tule.
0: No, mutta jos ajattelet isua ja sitten näitä muita pari-kolme sukupolvea kenties mm. taaksepäin, niin... Löydätkö sä itsestäsi heidän ominaisuuksiaan kovin paljon vai löydätkö mitään?
1: Lö, löydän hirmu, hirmu paljon ja se on varmaan yksi kiehtova, kiehtova semmoinen, äh, elementti myös siinä tutkimuksessa. Äh, en ole perheväkivaltainen, no, niin. <laughs> mutta, mu, mutta semmoisia äh, jonkinlaisia tuota, äh, käytösmalleja, jotka mä tunnistan esimerkiksi sitten omissa vanhemmissani mm. ja sitä kautta myös itsessäni ja ja tässä iässä, kun mä oon 46, niin sitä alkaa huomata niiden omien vanhempien piirteitä mm-hmm. paljon selvemmin itsessäänkin. Ja, se, on ja se, nyt... ka, se
0: on se kamala hetki. Niin,
1: no, no, on, <tos> si, siinä on kamaluutta mukana. Mut se, mm-hmm. n- n- mutta nyt sillä to... saa pitemmät juuret Joo, vielä jo, totta kai
0: siinä on myös ihan valtavan paljon enemmän niitä mukavia mm-hmm. asioita siinä, kun huomaa,
1: että... Joo. Että mä jotenkin alkanut ymmärtää itseäni jollakin lailla paremmin ja olemaan armollinen sille omalle omalle tuntemuksille, mutta myös niitten vanhempien ja isovanhempien tarinalle. jotenkin tunnen ymmärtäväni heitä paremmin, kun mä tiedän niitä niitä taustoja. Ei se tietysti tarkoita, että mä tietäisin, miltä heistä tuntuu, mutta musta tuntuu, että mä ymmärtäisin enemmän.
0: Jos mä nyt yllätän sut vähän tällaisella, että tota, mitä jos mennään tästä nyt 100-150 vuotta eteenpäin ja <köhö> joku tota sukuun kuuluva tutkisi Teppo Ylitaloa silloin, niin minkälaisia asioita sä luulet, että sä haluaisit, että sinusta muistetaan? Jos jätetään tällaiset, niin kun, vaikka nyt kotiseutuliiton toiminnanjohtaja, tätä ennen oli 10 vuotta Suomen sukututkimusseuran puheenjohtaja, mm. niin jätetään tällaiset pois, Ajattelen niin sellaisena ihmisenä koke, kokemuksena, niin mitä sä luulet, että mitä sinusta tullaan muistaa tai mitä sä haluaisit, että sinusta tullaan muistamaan? Oletko koskaan ajattelut?
1: Joo, tietysti, Mä en tiedä, käy, käykö näin kaikille, mutta minulle kävi, kävi niin, että joskin vaiheessa oli kauhean tärkeää, mm-hmm. että minkälainen kuva ja minkälainen muisto muisto jää. Ja se varmaan haamottuu just siinä, kun itse tutkii niitä toisten muistoja ja, mm. ja vertaa sitten, että no mitä sitten, mitähän ne musta ajattelo. Mm-hmm. Äh, nyt mä en oikeastaan ajattele niin, äh, mä jotenkin tunnen niin, että toivottavasti joku ajatteloo. Mm. To- toivottavasti on, on ollut jonkun elämään sellainen vaikutus, että joku haluaa äh, nähdä mut, mm-hmm. että mm-hmm. tuollainenkin mm-hmm. oli. Ja ehkä, ehkä ymmärtää ja, ja tuota, jotenkin kohdata mut niinku kaukaa. Mä vilkuttelen sieltä jostakin, mm, mistä, mistä me mitään vilkuttaa. tiedä.
0: Niin, siis tästähän varmaan nykypäivän puhutaankin paljon, että jokainen ihminen meistä varmaan haluaa olla merkityksellinen mm. jollain tapaa. Joo. Ja se riittää, sellainen pienikin merkityksellisyys voi riittää. Joo. Et ei me, me kaikki ei voida olla sellaisia, joita muistetaan niin kuin satojen vuosien tai tuhansien vuosien takaa, mutta ehkä meistä jotain kivaa sitten muistetaan.
1: Mä luulen näin, ja, ja tuota, se on tietysti niin suvun muistoa, mutta myös niin yhteisön muistoa, mm. että toivottavasti me jokainen voidaan jättää yhteisöön, Semmoisia jälkiä, jotka vie sitä yhteisöä niinku eteenpäin. Sitä mä ehkä toivoisin, että enemmän semmoista niinku eteenpäin vievää muistoa kuin semmoista, että, että tuota niin, niin repivää. Repivää, mm-hmm. joo. Sekään ei ole tärkeää, että tuoli oikeasta tai tuoli väärästä tai, mm-hmm. tai tuota, niin tuossa teki virheen. muassa se on kovin inhimillistä ja, ja niin pitää olla. Mutta... Joo,
0: mä en tähän ikään mennessä kohta kuuskymppisenä, niin mä en ole vielä virheetöntä ihmistä tavannut.
1: Jos löydät, niin tuo niin, heti mä mä tuon sen tänne Kotiseutuliittoon
0: Kalevankadulle ihan, <tos> <tos> ihan välittömästi. Mites tota, jos me lopuksi kutelen sinulta vielä tähän ihan Kotiseutuliittoon liittyen, että minkälaisia hankkeita nyt 75-vuotisjuhlavuonna on menossa ja tulossa?
1: Vaikka sitten minkälaisia, että toiminta on hirmu, hirmu laajaa. Jos juhlavuodesta nostan pari pääkohtaa esiin, niin toukokuussa 24.–26. päivä on meillä sellainen yksi kohokohta viikonloppu. Silloin me pidetään tulevaisuusseminaaria tuolla koskella ja sitten juomme... Koko Suomen kanssa kotiseutukahveja. Niin, Sanois
0: vielä se päivämäärä,
1: että tulee varmasti kaikille selväksi. 24.5. on tulevaisuusseminaaria siinä viikonloppuna sitten. minä päivänä vaan saa, saa kahvitella. Ja sitten toinen sellainen vuoden kohokohta on valtakunnalliset kotiseutupäivät, meidän vuosittainen päätapahtuma, joka se... on Vantaalla Vanta, okay. tänä, tänä vuonna. Ja erityisesti monikulttuurisuutta nostetaan mm-hmm. sitten Vantaalla esiin. Ja vantaanpäivät on 38.–1.9., eli kesän molemmille puolille tuota niin sopivasti sijoittuu nämä ja näihin. Ja meidän kaikkiin muihinkin tapahtumiin, joita tuolta meidän nettisivulta voi käydä, käydä tuota tiirailemassa, niin, niin toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi, että kotiseutuliitto.fi kautta 75 vuotta. Näinkin eksoottinen osoita. Kyllä. Kiitos Teppo Ylitalo. Kiitos paljon sulle.